0: En los titulares de hoy, y tal vez para el resto del podcast, está la increíble noticia de que tal vez haya vida en Venus, ¿eso es verdad? ¿Qué es la fosfina en sí? Aquí te explicaremos qué es lo que es. Bueno, desde que el hombre tomó conciencia de la existencia de otros mundos, siempre se preguntó si es posible la existencia de vida fuera de la Tierra miles de millones de soles como el nuestro y otros tantos miles de millones de planetas que le orbitan, nos hace tener esperanzas que la respuesta es rotundamente afirmativa, pero como el universo es tan vasto y las distancias son tan grandes, el sí que confirma algún vestigio de vida extraterrestre aún se hace esperar a través de misiones interplanetarias con sondas que visitaron todos los planetas y hasta robots que se posaron en algunos de ellos, como Venus, Marte y Titán, la luna mayor de Saturno, siempre se han tratado de hallar muestras de vida extraterrestre. La búsqueda también se realiza por medio de observaciones desde la Tierra y el espacio, con los supertelescopios cada vez más avanzados. Entonces, la pregunta estaba hecha y el objetivo ya estaba fijado, la fosfina en Venus. Griefs, que es un astrónomo, se dio cuenta que para responder esa pregunta podía utilizar un telescopio que conocía muy bien de otros trabajos ya realizados, el poderoso telescopio James Clare Maxwell en Hawái, y decía Griffiths: buscar fosfina en Venus podría ser realmente peculiar, pero no es difícil de hacer y tomaría tantas horas de tiempo de telescopio pensó el astrónomo. ¿Por qué no darle luz verde, entonces? Duró cinco mañanas distintas en junio de 2017. Ella y sus astrónomos colegas usaron el telescopio para mirar a Venus. ¿Y qué pasó? Luego de realizadas las observaciones, permanecieron, eh, permanecieron en una computadora durante un año y medio. Pensé, dice Griefts. Bueno, justo antes de tirar esto a la basura, haré un último intento de analizar los datos, confesó a los medios. Entonces, fue allí cuando sus ojos vieron una, una simple línea que cambiaría todas sus prioridades. Él dice, había esta línea y simplemente no desaparecía, y parecía que ya no era una imaginaria, estaba completamente alterada. Esa línea se trataba de una franja de un espectro, un código de barras químico que los científicos pueden leer en las observaciones de luz de un telescopio. Cada producto tiene su propia huella digital de líneas y espacios en blanco para poder identificar una sustancia determinada. Vamos a una pausa y regresamos. Pero, ¿cuán posible podría ser eso de que hay vida en otros planetas? Los científicos llevan buscando vida en otros planetas desde hace décadas sin que hasta ahora haya habido confirmación pero una cosa es encontrar vida y otra muy distinta es vida inteligente. Para hallar evidencia de esto último hay proyectos, como SETI, que se dedican a escudriñar el universo para encontrar signos presentes o pasados de civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, que las pruebas de que exista la vida en otros planetas puede estar aquí mismo en la Tierra, al menos eso es lo que piensa el científico David keeping de la Universidad de Colombia, Estados Unidos. En un reciente artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science, el astrónomo, el astrónomo intenta acotar las posibilidades de que aflore vida extraterrestre en base a estadística bayesiana tomando como referencia cómo surgió la humanidad en nuestro planeta. Intenta probar mediante las matemáticas si el mismo camino se podría dar en otras partes del cosmos, y Kipping llega a la conclusión de que si es bien la proliferación de seres orgánicos es muy por probable, no lo ves tanto que se desarrolle en su inteligencia. Hay que recordar que hay muchos sistemas solares como el nuestro, por ejemplo la estrella principal también es el sol, y otros planetas también tienen un sol como su estrella principal y ellos giran en torno a, alrededor de este, y las posibilidades de que haya vida, que se haya proliferado la vida como en la Tierra, o sea, la, la pregunta es: ¿por qué no? Y es esto: hay cuatro posibles escenarios. La técnica aplicada es similar a la de, a la de las apuestas, explica Kim. Fomenta la prueba repetida de nueva evidencia en contra de su posición en esencia un ciclo de retroalimentación positiva de refinar las estimaciones de probabilidad de un evento. Es decir, en conclusión, las probabilidades de que se repita un suceso dado de las mismas formas varias veces. Para ello, el astrónomo tomó cuatro posibles escenarios. La vida es común y a menudo desarrolla inteligencia. La vida es rara pero a menudo desarrolla inteligencia. La vida es común y rara vez desarrolla la inteligencia. Y finalmente, la vida es rara y rara vez desarrolla inteligencia. Una cosa es que surja la vida y otra que lo haga en forma de civilización. Para su análisis, Kipi retrocede en el tiempo unos 4.000 millones de años, momento en el que se formaron los océanos. El estudio señala que en base a investigaciones anteriores, probablemente la vida surgió rápidamente tan solo 300 millones de años después, el llamado LUCA, que es el primer pariente de que derivaron todas las especies, incluido el ser humano. Esto obviamente es un dato muy interesante para nosotros, nos da a entender dos cosas, y las dos cosas son muy tenebrosas por así decirlo. ¿O hay vida en otros planetas o estamos totalmente solos en un universo vasto? Muchas gracias por estar en este episodio En el Otro Mundo. Nos vemos la otra semana por un episodio más de Cosas Raras, Caletas e Interesantes.